0: Tá na TPM?
1: Fala, gurias! Começa agora <risos> o primeiro episódio desse podcast feito de mulheres para mulheres. Eu sou a Letícia Breda. Eu sou a Betina
0: Ludwig. Eu sou a Larissa Carlosso.
2: E eu sou a Arroba E esse é o Tá Tá na TPM?
1: Para estrear o um programa <risos> com o pé direito, acredito que seja necessário a gente fazer um breve esclarecimento sobre o nome e o objetivo desse programa. A pergunta está na TPM... É uma das tantas que a gente, assim, ó, ouve no mercado de trabalho, ouve na rua, ouve, tá de boa na cozinha alguém fala, "Ai, ah, mas tá, tá estressada hoje, né?
0: Tu tá menstruada tá na TPM? Só pode estar tá na TPM.
2: Então, essa pergunta entra né, tá num contexto, assim, onde a gente está, né? Como tu falaste, é, no trabalho, na faculdade, acho que desde ali da adolescência a gente escuta isso. É, ou quando a gente tá braba, triste ou quieta demais, é uma pergunta que constantemente é feita, independente do dia do mês, alguém vai lá e pergunta tu tá na TPM? Ou seja, quem, quem questiona às vezes nem quer saber se tu tá ou não tá, mas afinal, a própria resposta
0: já foi deduzida, né? E nós estamos aqui para questionar e discutir o porquê esses e outros temas que rodeiam o universo feminino recebem regras e ordens já pré -ditadas. É como se certas coisas na vida das mulheres fizessem parte de uma matemática exata. Triste demais? TPM. Braba demais? TPM. Quieta demais? Também é TPM. Mas isso não é uma conta de matemática, é a ordem dos fatores, altera sim o produto. Aqui a gente quer praticar o nosso e o seu questionamento diário. Então você pode participar do nosso programa contando relatos, tirando suas dúvidas ou até mesmo sugerindo pautas através da nossa hashtag, tá na TPM. É
2: isso aí, galera. Nos acompanhe no nosso Instagram também, é @tanetpm. Participe do
1: nosso movimento de empoderamento feminino. Bom, com os esclarecimentos já feitos, eu acho que a gente pode ir dando início ao debate de hoje que vai falar sobre menstruação, né? Nada melhor do que a gente falar <risos> no primeiro episódio sobre Começar menstruação. Da com o pé
0: direito.
2: Já aqui grande... estamos na TV. Tp... Mas... Estamos <risos> todas <risos> na TP, <risos>
1: Porque tá todo mundo nos
2: dias aqui. <risos> Só assim, para ressaltar. Eu
1: fui dar uma pesquisada, né, gurias? E a grande maioria das meninas menstrua entre os 11 e 13 anos. Mas, pelo que eu estava lendo, e a doutora pode estar tá aqui, pode confirmar se eu estou certa ou não, Se eu li certo ou não. E... É normal que as mulheres menstruem. Que as mulheres não, né? Que as meninas menstruem dos 8 aos 16. Ah, eu, eu fui aos 12, aconteceu... É, o meu foi aos 12, por o exemplo. Meu o, o meu aos 10 também.
3: O meu foi aos 13.
4: Eu também aos 13.
1: Doutora, eu também aos 13.
3: <risos> eu fui aos 13 anos.
1: Logo Bom, depois que fiz. E esse ciclo, ele muda tudo na vida de uma guria, né? Porque a gente literalmente vai dormir num dia criança... E no outro dia alguém a gente menstrua e alguém diz ah agora tem uma mocinha agora tem uma mulher e tu tem <risos> 12 anos bem vindo ao mundo eu pensa meu Deus bem vindo ao mundo se vira aí agora tem vai que aprender aí várias viu? coisas <risos> e muitas coisas que às vezes a gente nunca nem nunca, nunca ouviu falar né a
0: gente nunca... Alguém nos sentou e conversou. Acontece muito isso. Começando pelo próprio absorvente. Quando tu menstrua a primeira vez, tu Aquele olha negócio. pro absorvente tu fica... O que é isso? Como eu vou andar com isso no meio das minhas então, pernas? E
2: toda a família comemorando. Ah, ficou mocinha, ficou então Gente, eu tô sangrando. Sim. Eu Me deixa quieta, porque, eu, tô porque eu estou sangrando. O meu irmão, né, que é mais novo, assim, fui contar pra ele. Ele disse contou pra todo mundo. A gente foi no restaurante porque minha mãe achou <risos> bonito <risos> comemorar. isso meu irmão gritou, minha irmã tá no
1: cio! Ah. <risos> é, como é, é final de Copa do Mundo final das Mulheres. De Copa do é, fui, e final
2: A gente foi até boa. usa aquela expressão, né? O Inter entrou em campo, Nossa, ó, os times com, tá o com, com o Vermelho de Morango, coisas nada a ver.
1: E aí, nada mais adequado do que pra gente falar sobre isso hoje e contar com a presença de duas mulheres ilustres que são super engajadas nesse assunto. Então, é. É. Somos nós? nós Somos nós As somos gurias Fizeram aquela carinha É eu, é, é eu, nós é nós. eu. <risos> Sou eu Sou mesmo
3: Antes então, quando gente... eu tava chegando aqui Eu vinha, vinha alguém atrás de mim e disse Oi bonita, e eu olhei Porque eu achava <risos> que era tu me chamando Anitta Aí diz a moça assim, tu também é bonita <risos> <risos> Agora eu sou ilustre
1: Olha eu só e assim, gurias, a gente tem aqui então essa que vocês acabaram de ouvir a voz, que é a médica ginecologista, a doutora Anita Lucas de Oliveira. Uma salva de palmas! Uh! Tudo! Isso uh! aí, é as gurias sempre. É as gurias! <risos> Bonita! E a gente tem também a presença da jornalista e feminista Bárbara Viacava. Cava. gurias! Então, gurias, para começar, se apresentem. Quem são vocês na mesa do bar? Pode começar, doutora.
3: Ah, eu? eu? Começo? Posso começar? Não pode começar, Bárbara, quero te Bom, conhecer. Bom, então,
4: quem sou eu? <risos> Até eu tava pensando assim, o que falar sobre mim? Porque a gente faz tanta coisa, né? A gente é tanta coisa, mas como tu disse, eu estudei jornalismo na Fevale. Então, sou formada em jornalismo, mas trabalho como fotógrafa hoje. Até tenho uns trabalhos fotográficos em relação à menstruação também. Que é que tá no arroba parte de tudo, para quem quiser saber um pouco mais. Eu sou mãe, tenho uma filha de quatro anos, a Sol. E, além disso, faço várias outras coisas, assim. Uh, gosto de dizer que estou fluindo pelo meio artístico, porque estou, uh, assim, meio que me descobrindo em várias coisas também. Gosto de fazer mandala, gosto de desenhar. Então, assim, coisas que a gente vai descobrindo no decorrer da vida que a gente gosta de fazer. Acho que é isso. <risos> vai, doutor. eu
3: sou a Anitta, então um pouquinho conhecida por aí pela cidade né e pela Fevale, aqui já estive várias vezes aqui na, na Rádio Fevale. eu sou médica sou militante feminista sou mãe de uma moça também bonita Natália e, e gosto muito de conversar sobre essas questões assim primeiro que a ah, me chama uma doutora porque acha que é assunto de médico né mas é assunto das mulheres. É assunto da vida e eu acho que é bem importante assim, que um grupo de meninas façam um programa com mulheres falando sobre menstruação e outras coisas que realmente é tabu, tem um monte de mito e tudo tem a ver com o mistério que dizem que as mulheres têm.
4: Você sabe que uma vez eu estava pesquisando sobre uh, o nosso ciclo e tal, e eu fui imprimir uma imagem da vulva. E eu pensei, meu Deus, se alguém me vê, né? Com uma imagem da vulva na faculdade e tal. Eu pensei, bom, posso dizer que eu faço medicina? Daí eu fiquei, bom, mas por que que eu tenho que dizer que eu estudo medicina? Eu não posso só ser uma mulher e estar interessada em saber sobre a minha própria vulva. Exato, e se própria, conhecer, né? Sobre a minha vagina, não. Eu preciso estudar medicina para é saber que... sobre. Então, Sim, foi uma coisa uma que me fez refletir. Aham. Né? Uhum. Não, isso
3: é uma coisa muito importante que a gente não... Vocês estavam falando antes que ninguém falou, ninguém contou, ninguém disse nada, né? É que a gente não conhece o nosso próprio corpo, né? E nossas mães não nos ensinaram, a gente termina não ensinando também, né? Tu vai falando, tu vai falando, e quando vê, não, já chegou a hora.
1: Uhum. E é engraçado que, assim... Se a gente for parar pra pensar, todo mundo tem uma história de primeira menstruação. Alguma coisa que... Oh. Uma, a, a primeira menstruação, eu nunca esqueci o dia. E pra mim foi no dia
0: 21 de abril de 2011. A minha foi dia 1 de maio de 2000 e não sei quanto. Eu tinha acabado de completar 10 anos. Eu faço aniversário dia 29 de abril. Dia 1 de maio veio a bendita da menstruação.
2: Aí ah, eu tava brincando com os meus primos na casa da minha avó, e lá minha avó tinha um baúzão, assim, com, com roupas antigas, assim, de fantasia da, da escola das minhas tias, meu pai. E eu tava lá brincando, daqui a pouco eu fui no banheiro e pensei, me caguei. <risos> <risos> e daí, aí eu saí chamei minha madrasta discretamente e disse, eu não tá, sei o que é isso, eu não <risos> sei, daí ela falou, tu ficou mocinha, deu? o quê? Porque aquilo ninguém tinha falado pra mim que isso acontecia, e daqui a pouco o meu corpo foi mudando, e eu gostava de brincar lá com os gritos, jogar bola, não sei o que, era super ativa, e aquilo mudou toda a minha estrutura. Eu, eu demorei para absorver aquela aquela questão de que eu ia vir todo o mesmo meu corpo, e que eu ia mudar, e que as pessoas começaram a olhar diferente. Mesmo sendo a mesma criança ainda, porque apesar de ter acontecido isso, a minha cabeça não estava preparada para virar
1: mulher, entre aspas. né E eu aproveito esse gancho da história da B para fazer a primeira pergunta para a doutora Anitta a gente entender um pouco por que, que isso acontece, assim, porque a gente é uma criança e a gente menstrua, e daqui a pouco as pessoas dizem que a gente é uma mulher. O que, que é isso? É, isso é uma questão da sociedade,
3: né? Pr primeiro que, sim, eh, todas nós mulheres, né? Desde o útero da mãe, desde que a gente é formado, o embrião feminino, já que já tem os órgãos sexuais, já tem os óvulos, o ovário, já vem com todos os óvulos. Então, quando nasce, já tem todos os óvulos. Durante aquele período da infância, a gente vai amadurecendo, ainda eh, a gente nasce com vagina, são os órgãos sexuais primários. Né? Depois é que começa a aparecer os outros, as, as outras características. Não são órgãos sexuais primários. Características sexuais primárias. Né? Uhum. Tem a vagina, tem o ovário, tem outro. Aí depois começa a aparecer, aumenta o seio, aí vem os pelos, a, o formato dos pelos e tal. E por volta de 9, 10, 11, 12, 13 anos, então acontece a primeira menstruação. Que é um mistério, que também ninguém sabe... Quem, quando que vai acontecer. Mas e as pessoas, na cabeça das pessoas, é um marco isso, tu entende? E, lástima que os homens não têm esse marco, né? Mas hum. tem um marco, agora tu é mulher. Significa o quê? A partir de agora eu posso ser mãe, que também é outro tabu, né? Menstru... Mulher tem que ser mãe, então é só esperar menstruar, menstruar que ela vai ser tá, mãe. Tá está uhum. apta, né, então é mulher que eu não sei o que, que é bobagem eu sou mulher desde que eu nasci mocinha é lá, 12, 13, 14 15 anos, né, mas é um marco assim que uhum. a partir daí é a vida, o corpo vai começar as transformações, né, que é geralmente quando menstrua o seio já está formado claro que a menina vai crescer vai aumentar uhum. o seio, né e aí começam as outras
0: características sexuais Bárbara, quem te acompanha Opa, no a gente, Instagram...
1: Pra quem ouviu o barulho... Caiu uma bomba. Aconteceu caiu um acidente bomba. aqui.
0: Bárbara, pra quem te acompanha no Instagram... Uh, percebe que tu se importa muito, que tu tem muito cuidado com o teu corpo, que tu tem muito cuidado com a tua saúde como mulher. E isso, uh, várias vezes, eu assistindo teus vídeos, tu falando que pesquisou sobre tal coisa, tu me influencia muito, assim, pelos teus stories, uh, a procurar entender mais sobre o meu corpo. Mas eu quero saber de ti. para ti, estudar sobre o, seu, o teu corpo, se conhecer melhor, é empoderador?
4: Sim é empoderadora achei que tu ia perguntar se era fácil <risos> porque não é fácil né e eu, eu, eu tento trazer isso também nos stories porque às vezes parece tão simples quando a gente está falando sobre alguma coisa e, e também eu gosto de dizer que eu tô sempre estudando né eu sei bastante coisa sobre o tema mas ainda parece que tem tanta coisa para aprender sabe uh, não só assim de olhar para dentro de mim aprender mas uh, sobre ciclo sobre menstruação sobre várias coisas do ser mulher que eu acho que a gente vai investigando e vai aprendendo cada vez mais, né? Mas eu acho que sim, é muito empoderador porque a gente consegue se, se conhecer mais... Eu, por exemplo, consigo observar minhas fases do, do meu ciclo, do meu mês, no caso, e entender. Ah, então tá, eu tô mais triste agora, porque eu tô na TPM, né? <risos> e, enfim, tô na fase pré-menstrual. Eu costumo dizer, eu não, eu não gosto de usar a palavra TPM, porque eu acho que ela é pejorativa hoje em dia, sim. Uhum. Então, eu digo sempre, ah, tô na minha fase pré-menstrual, então tô um pouco mais sensível, tô um pouco mais irritada. Consigo reconhecer isso um pouco mais fácil. Não é aquela coisa assim, ah, fiquei irritada e, tipo, me bate a irritação, daí eu fico... Tá. Fiquei irritada, mas vou olhar para isso depois, sabe? Sim.
1: E teve um momento assim que tu decidiu começar a estudar, como é que foi essa linha de pensamentos, assim? Teve algum caso emblemático que te marcou que tu falou: "Não, eu preciso
4: procurar mais sobre isso"? Sim, quando eu fiquei grávida, quando eu tive a sol, <risos> quando a sol nasceu, eu comecei a perceber o quanto eu não olhava para o meu corpo, o quanto eu não eu eu era uma mulher, mas não era aquela coisa assim amar ser mulher. Então, quando eu engravidei, quando eu tive a sol, eu comecei a observar isso. Pensei, nossa, tipo, meu útero pedindo uma atenção, né? Pedindo uma super atenção, inclusive. E aí, era foi isso, assim, um pedido de socorro do meu útero que eu consegui ouvir. <risos> e tenho seguido, assim, tenho... tu
3: engravidaste porque tu querias? Não, não. Que idade tu
4: tinha 21, desculpa? 21, 21 eu
1: tinha. E, doutora, aproveitando esse gancho da, da Bárbara, assim... Por que, que a gente demora pra procurar... Parece, eu sinto assim, eu como mulher, parece que eu não vou na ginecologista. Eu não procuro saber. Parece que a gente tem eu... medo,
2: receio de uma pessoa que tá ali pra cuidar da nossa saúde, sabe? Eu acho que até assim, quando tu cresce, assim, a mãe quer ir junto, sabe? Não, Sim. tu quer falar sozinha as tuas coisas, sabe? Dá o um, dá um espaço... Acontece, acho que também, assim, da mãe, daqui a pouco vai junto, claro. Não, não teve essa preparação, não tem aquela sensibilidade pela criação, né? De não deixar a filha falar, né? Não Sim. sei se acontece isso uhum. no consultório, doutora.
3: Eu, eu não sei como dizer isso, assim. Mas eu queria uma coisa falar em relação a que a Bárbara falou. que A história do ser empoderador, no sentido de que tu te conhecendo, uhum. tu não vai permitir ou não vai deixar ninguém mais vai te manipular. Ninguém mais vai, eu não gosto muito da palavra do empoderamento, né? Uhum. A gente pode ter poderes sobre uhum. as coisas, né? Mas assim, bom, né? o empoderar é que, é isso, eu conhecendo sobre mim, né? Ou conhecendo sobre qualquer coisa, ninguém mais vai me enrolar. Né? Então, assim, conhecer o corpo é tu não deixar ser enrolado e não acontecer as coisas que acontecem.
4: Eu percebo o quanto isso é importante quando a gente vai na ginecologista. Porque tem uhum. muito médico que nos fala coisas e a gente simplesmente acredita. Sim. Porque, assim, por exemplo, ah, é pílula anticoncepcional. É óbvio que o médico vai recomendar porque não quer trazer bebês ao mundo sem responsabilidade, tipo, sem que os pais possam cuidar. Então, assim, os médicos recomendam e aí tem um monte de, de coisas que podem nos prejudicar e a gente não sabe. Então, quando a gente conhece conhece sobre essas coisas, a gente também pode dizer, bom doutora, doutora Anitta mas talvez eu não queira tomar anticoncepcional porque eu tenho um pouco de medo uhum. do que, é. que pode me causar. Tomar rédea, né? É, então é. a gente a gente tem um, uhum. sabe um pouco mais sobre, sobre para decidir em conjunto, para não ser aquela outra Sim. pessoa que é. tá decidindo alguma coisa a respeito da minha vida. Na é verdade é isso, né?
3: na verdade é isso quando muitas mães e levam Me levam as filhas de 14, 15 uhum. Ai, doutora, ela começou a namorar Eu quero que a senhora dê comprimido uhum. Tá, mas eu não quero dar comprimido ainda para ela Ou a pílula anticoncepcional Não quero dar, ela vai transar? Ela já tá transando? quando Eu não sei quando é que ela vai transar Não, uhum. não, 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 mas é preciso, faça isso Sabe? Uhum. Uhum. então Hoje até tem um exemplo assim Uma mãe levou uma menininha de 10 anos Que eu morri de pena uhum. Mas para assim, doutora, ela ficou mocinha mas uhum. uma mãe muito querida, muito atenta. Sim. E eu quero que a senhora fale com ela.
2: Uhum. Porque
3: ela não sabia falar. Uhum. Ela não sabia o que Legal. dizer, né? Ou achava que não sabia o que dizer. Aí, conversei o que que era a menstruação, mas e foi tudo muito tranquilo. A menstruação vem cinco dias, vem bastante, não sei que. E a mulher, não, a mãe não quis medicalizar a filha. Inclusive, falei um monte de coisa, orientei muito. Assim, a história que falta, né? Não vai namorar. Uhum. Mas, aquelas coisas que a gente faz um pouco de mãe também. Mas é isso, tu entende? A gente tem que ter o conhecimento e eu acho que é muito importante vocês cada uma, de, todo mundo devia de saber sobre isso, por que, que não é feito, porque vai passando de geração para geração, é muito raro encontrar uma mulher como a Bárbara, por exemplo muito raro. Né? Sim, muito. que bom, ela foi lá e procurou mas aí tu vê assim, engravidou jovem, eu ia né? dizer, precisei
4: ficar grávida para conseguir olhar para isso
3: é, né? engravidou jovem quando não queria, mas tudo bem foi tudo legal, a solta tá linda maravilhosa, mas essas coisas Acontecem muito aí a gente tem que olhar para dentro E, e olhar para as outras também Na verdade, às vezes não é só para nós Olhar para o grupo de mulheres que, que estão à nossa volta Sim,
2: uhum. e a doutora acha que Com o aumento de informações dentro da internet As pessoas têm buscado mais o consultório ou menos Porque hoje a gente pesquisa Está tudo ali, está tudo na nossa mão A gente tem influenciadoras digitais Que colocam lá as informações também Então, com o aumento das informações dentro das mídias você acha que tem aumentado ou diminuído o número de consultas dentro do seu próprio consultório e, e das pessoas irem buscar isso no geral? Na verdade, eu assim, não consigo perceber
3: se aumentou a procura ou não. O que eu acho, e, e me surgiu isso agora mesmo assim, primeiro, a internet ela passa informação, mas não te informa.
2: Hum, porque
3: sim. a gente vai lá e procura aquilo que a gente quer. Uhum. E o que, que eu acho que eu pensei agora? As influenciadoras, eu acho que isso sim. Porque uhum. daí eu sigo a Bárbara. Eu, quero ser, eu acho a Bárbara legal. Eu acho ela descolada. E eu quero ser como ela. Que e identifica, Eu vou me informar, né? me sim. identifico uhum. com ela. E vou fazer mais as coisas como a Bárbara. O que não exclui, tu ir ao médico e procurar. Uhum. Porque a vida da Bárbara é da Bárbara. Uhum. O corpo da Bárbara é da Bárbara. Uhum. O ciclo menstrual da Bárbara é o dela. Né? E nós, mesmo que aqui, assim, tem cinco, seis mulheres nessa sala. Eu não conto porque já não menstruou mais, né? Já passou. <risos> que coisa outra é outra fase, né? <risos> né? Que vocês vão chegar outro lá. Outro tema, outro tema. É, é, mas, assim, nós somos seis mulheres, né? Então, essas mulheres, elas todas, elas menstruam. E, mas cada uma do seu jeito, cada uma vai interpretar a menstruação do jeito,
1: cada uma acha as coisas eh, de acordo com o corpo delas e a vida delas. E tem uma maneira, assim, se a gente fosse, ah, sou mãe e minha filha menstruou e preciso conversar com ela sobre isso, ou minha irmã, minha sobrinha, minha afilhada, tem uma maneira... Um, um jogo de matemática que a gente ah, fala sobre isso, depois fala sobre isso, ou vai muito do momento? Como é que é para a gente conversar de uma maneira mais adequada, digamos assim?
3: Olha, Letícia, eu acho, assim, eu, né? Que primeiro que a gente tem que tratar, não sei como é que a Bárbara faz com o assol A gente tem que tratar essa questão do corpo, todas essas coisas assim, de forma natural. Na, hum. não, sem os tabus, daquilo. não toca aí, não faz isso, Sim. é sujo, não sei o quê. Eu já começo, que eu não chamo de perereca, nem de pepeca, nem de... é vagina, é vagina e pronto, acabou. Tu entende? Uhum. Porque assim, minha vagina não tem cara de perereca, não é verde, não pula. O é... que, que é perereca? <risos> é vagina, é vagina. É verdade. Uhum. Então assim, é eu, ensinei... É. É. eu ensinei para minha filha desde que ela era é pequenininha, ela dizia badina. É, eu nem vou dizer o nome dela aqui, porque ela dizia Padina, né? E ela aprendeu. E um dia ela me disse assim, ah, mãe, mas por que, que a amiguinha dela chama de perereca? Eu digo, ah, porque a mãe dela ensinou ela a chamar assim, Sim. né? Uma forma diferente, porque vagina é difícil. Disse, mãe, mas nem pula. Ela me disse assim, <risos> Mas é isso, então, tratar o corpo naturalmente, claro que com todos os cuidados que são necessários, né? E ir explicando isso, um dia vai menstruar, o que que tu deve fazer, por que que a mulher menstrua, uma coisa que é muito importante, menstruação não é ruim. Né? A gente não pode achar que menstruação é ruim. Hum. Menstruação tem um significado hum. muito grande. E aí, nós podemos dar todos os significados. Sim, sim. Eu sou Ei. à toa, eu só digo que ela é importante porque um dia a gente pode ter um filho a partir daí. Mas quem tem crenças, essas coisas, vai ter uma série de... Hum, sim. Sim. Sim.
4: Eu acho que em relação isso ao filho, que tu perguntou, eu acho que é uma construção, né? Não é uma coisinha assim, ah, de uma hora para outra, ok, minha filha menstruou. É tipo, a filha vai vendo como é a tua relação com teu sangue, sabe? Tipo, a Sol pergunta para mim, ah, sangrando, sim, tá menstruando, sabe? Então, não é uma coisa, assim, que, tipo, minha filha nunca me viu menstruando e aí, uma hora, ela vai menstruar e, tipo, acho que me caguei, é, né? Uh -huh. Sabe? Porque é uma, é, é, é assim. uma construção.
2: É, porque eu vejo muito, eu acho muito legal quando a mãe já tem esse aspecto, né? Eu vejo, assim, pela, pelo minha própria mãe da minha avó não ter conversado. Chegou a ela, a hora dela ser mãe... E daí meu pai, que veio daquele ciclo todo fechado, de que ninguém falava sobre isso, uhum. também não sabia como abordar, né? Uhum. Então, eu vejo, eu até vou te perguntar assim, como é que tu tem construído isso com a Sol, né? Porque uh, hoje, com esse acesso à internet, às vezes a gente vai lá, procura por não saber com quem conversar e não ter alguém, um ponto de referência, acaba não entendendo o que, que é o um processo, né? E como uhum. é que tu vem mostrando, então, pra Sol essas etapas? Como é que tu conversa com ela? E se ela já tem um pouquinho de entendimento do corpo
4: dela? Acho que ela ainda não tem esse entendimento, assim, em questão de ciclos e tal. Porque uhum. é sim, mais sim. complexo. Mas eu, como eu não tenho muito tabu com isso, até sou meio estranho ter que responder assim isso. Porque eu trato da é forma natural. como eu trato. Exatamente. Eu, eu falo pra ela da forma como eu Trato realmente meu sangue, sabe? Falo para ela que é uma coisa que acontece todo mês. Que quando ela tiver uns 13 anos vai acontecer também. Talvez Sim. um pouco antes. Mas basicamente isso, assim, sabe? Ah, mas é, é, é ótimo, né? Porque ela
2: vai crescer de uma outra forma já. Se conhecendo, né? Porque uh, conheço pessoas, tenho assim, prima mais velha. Que um dia ela perguntou assim... Será que eu tô ovulando? Será que eu vou ficar menstruada? Então, uhum. tipo assim, eu tô já era pra tô gente estar tá, tá sabendo mais do corpo, né? E, uhum. e é legal quando a gente tem ponto de referência na mãe já, Deixa né? eu só
1: abrir um parêntese que quando eu menstruei a minha mãe, a doutora Anitta conhece minha mãe. Uhum. <risos> E a minha mãe, ela tinha... Enfim, a minha mãe tem 60 anos, né? Então, assim, meu pai é de 70, então eles são... Eu tenho 21, então, assim, é o triplo da minha idade, né? Eu fui criada Sim. por uma geração totalmente anexa à minha. Sim. E aí, a geração a gente é geração milênio, né? É. E aí, a minha mãe, ela tinha muito essa vergonha de conversar comigo, então ela me deu um livro. Hum. Só que, gurias, eu deveria ter trazido. O livro é bizarro. <risos> o, livro é... o livro é muito bizarro. O livro o título é assim, Como se comportar como menina.
3: Nossa.
1: Nossa. e aí ele dá dicas ele são, é um livro de tópicos e dicas e aí é tipo assim, Nossa. ai pelo e aí ai absorvente e aí ai sentar de perna fechada e é, ai, tipo, ai, é, é umas tá. dicas assim totalmente esquematizadas e eu com 12 anos menstruei, minha mãe me deu aquele livro e eu li li ele e eu, tá, então esse aqui então, é meu assim. manual de mulher é. Como meu manual siga? e agora eu faço isso e tá tudo bem mas, gurias saindo... é, mas Só deixa
3: eu dizer uma coisa, na Cara. minha época, eu não sei se na época de vocês também, mas na minha época, a, quando a gente estava menstruada, a gente dizia que estava doente para a família, Sim. a gente estava doente. Obviamente que as mulheres adoecem quando menstruam, igual que eu acho que TPM, para mim, né tensão pré-menstrual, tensão pré-menstrual para quem? Uhum. Não, não, não é. e eu acho que depende muito de como as mães tratam a sua menstruação e o seu corpo, isso, mesmo que a gente não fale, eu não era muito de falar com a minha filha sobre isso né mesmo que a gente não fale é, a, ela vai perceber o nosso comportamento uhum. Sim. Né? Sim. Então, o que é Está menstruada? Eu não tinha dor, não ficava na cama me espremendo. Uhum, não uhum. Uma vez, uma menina de 11 anos foi dizer para mim: Detesto ficar menstruada. <risos> tinha que ficar menstruada três vezes.
0: Nossa,
3: <risos> era o retrato da mãe. Claro, e aos bem, 22 claro. te digo: Detesto ficar é. menstruada. É. <risos> mas é. Parece que eu não cria Eu fico querendo pepper. entender por que, que as pessoas não gostam da menstruação. Sim. Hoje em é. dia, é. eu perdi isso. Eu o tinha. Que, que ela faz de tão ruim? Exato. Ai, e hoje eu é, de tão ruim, Sim. é tipo assim, o menstrua é tá gripada no isso... corpo. Ruim é tá gripada. Essa é tá, é, tá doente. Mas isso que
4: vocês estavam falando da primeira menstruação, eu acho que é um marco. Só que a gente trata como um marco de uma forma errada. errada. Sim, Porque, assim, se a gente fizesse uma celebração. A, 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 ao, inv a, ao invés de fazer um tipo, um pavor, tipo meu Deus, virou mocinha, não, se a gente fizesse uma celebração que massa, minha filha vai ficar menstruada Parabéns. minha filha ficou menstruada, que legal filha, tu ficou menstruada, o quanto não seria diferente a nossa relação uhum. com a nossa própria menstruação Sim, com certeza. se fosse uma celebração e não esse pavor que as pessoas criam ao redor, né, da menstruação é, e
3: não precisa dizer agora ficou mulher, porque ela é mulher desde, é. Que ela Sim, nasceu, desde que ela nasceu mulher, né, é. no gênero né, então assim, bom, agora ela tem outras possibilidades Existem Sim. outras coisas que vão vir na mais. vida e não é ruim. É, a minha filha, quando menstruou eu não me toquei disso né? Mas o meu marido comprou uma joia e deu para Natália. Eu falei o nome dela. <risos>
4: <risos> boa, eu, Natália. boa Natália! Beijo, Natália! É, <risos> ganhou uma borboleta, uma gargantilha. Oh. Muito Ai, legal, o meu, meu marido, que né? Uh -huh.
3: Para minha cabeça não passou isso, né? Uh -huh. E ela chamou, disse: Ai, Acho que eu fiquei menstruada ah, Que show! Na,
2: prime... ah, na minha primeira vez, nos levaram a tomar sorvete. Então, também,
0: a gente foi comemorar. <risos> eu, na minha primeira vez, eu chorei o dia inteiro. Foi bem intenso, assim, porque tava toda a minha família... Recente havia é sido a festa de aniversário da minha irmã. Eu chorei o dia inteiro, fiquei de cama, morrendo de vergonha, que todo mundo falando que eu tinha virado mocinha. Uhum. E a minha história da minha primeira menstruação foi muito engraçada. Porque tava todos os meus primos na minha casa, tava todo mundo dormindo junto... Eu acordei de manhã, fui no banheiro, tirei a, o, o pijama. Pá. Quando eu olhei pra minha calcinha, eu pensei: Meu Deus, fui abusada. Nossa. Né? E eu chamei eu a tava, minha tipo, mãe. Tava muito sangue. Muito. E eu chamei a minha mãe e disse: Mãe, o que que aconteceu comigo? Tu me ajuda? E ela, ai meu Deus, tu virou mocinha, começou a chorar. <risos> e eu, com 10 anos, recém feito 10 anos, tá. fiquei completamente apavorada. E aí a minha mãe sentou, explicou, uh, me mostrou como usava o absorvente, enfim. E desde o primeiro dia eu sentia muita dor, muita cólica. Então isso, isso acho que foi o que mais me marcou, assim, foi a dor, sabe? Tive muita, muita dor. Mas agora, saindo <risos> da, do, da história da primeira menstruação, vamos entrar para o outro assunto, que é sobre uh, coletor menstrual. Bárbara, tu é adepta, né, ao coletor menstrual. Então, quero que tu fale um pouquinho pra, pra gente uh, a diferença que tu sentiu entre usar absorvente e coletor menstrual. E sei que tu usa uh, absorvente de pano Isso. também. Uhum. Então, conta como é para ti, assim, o que que tu sentiu de diferente.
4: É, inclusive, eu vou dizer que eu tô mais na transição entre o, agora usar mais absorvente de pano do que o coletor. Mas foi muito importante para mim começar a usar coletor, porque foi como eu comecei a ter contato com o meu sangue. Assim, eu acho que pode, ele pode ser uma forma de não ter contato também. Porque o sangue fica ali dentro do copinho. Se tu quiser só ignorar, tu só tira, joga fora. Assim, ele pode também ser essa, esse outro formato. Tu não sente o sangue descendo pelo canal vaginal. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com a forma que a gente vai usar. Mas eu gosto muito do coletor para começar a ter esse contato. Começar a observar o quanto de sangue a gente perde no mês. Não sei se dá para usar a palavra perde, mas quanto de sangue que, que sai durante a nossa menstruação, uh, porque ali tem, enfim, uma medição no, no copo em coletor. E aí começa a ter esse contato, sabe? Aí foi através do uso do coletor que eu comecei também a, a conhecer um pouco mais o meu ciclo, a uhum. perceber que eu não sangrava tanto quanto eu pensava. Uh, por exemplo, hoje eu sei que meu meu ciclo é, tipo, no primeiro e segundo dia eu menstruo mais, é mais intenso. Aí no terceiro dia ele dá uma parada, assim, fica... Quase como se estivesse acabando e no outro dia volta um pouquinho mais forte. Então, tipo, coisas que com o coletor eu consegui observar e perceber, assim, sobre o meu próprio ciclo menstrual.
1: E, doutora, tem um método, assim, que seja esse aí é... Esse é o melhor ou não? Ou vai, varia muito da, da, do corpo, da pra percepção da mulher? Menstrua? Isso. Não, não tem. É que na verdade
3: essas coisas são as modernidades, uhum, né? Sim. E eu, aí, quando eu fiquei menstruada com 13 anos lá pelos anos 70, bom, já tinha absorvente, mas nossas mães, nossas avós tinham os paninhos, uhum, né? Uhum. E eram os paninhos que tinham que lavar, então elas já tinham também esse contato uhum. que, porque não vai ter paninho toda a vida para ficar a cada mês botando fora os paninhos, uhum. né? Então lavava, não sei o que eu usava, aí veio os absorventes. É muito mais cômodo, realmente, sim. é muito uhum. mais cômodo. E o coletor é uma novidade de uns 10, 15 uhum. anos atrás, mais ou menos, e que é super bom, né? Uhum. E que, mas é isso, nós temos que conhecer o nosso corpo, a gente não tem que ter medo de se tocar, porque, por exemplo, o absorvente interno, existe tabu ainda até hoje uhum. com os OBs, né? Sim, Na verdade, sim. o OB é a marca do absorvente é. interno, uhum. que é o tampão Exato. aquele, né? E, e eu acho importante isso que a Bárbara falou, porque assim, eu, eu atendo muitas mulheres que dizem eu sangro demais. Aí eu pergunto uhum. o que que é sangrar eu... demais. <risos> então o que que eu aprendi também quando eu o que, que o que que é o fluxo da menstruação? É. A gente conta os absorventes. Uhum. Tu usa cinco absorventes no dia? Quantos tu troca de manhã? Só que pode ser que cada vez que tu vai no banheiro tu troca o absorvente. E é. eu tenho uma
1: dúvida sobre o coletor. Só. Deixa
3: eu só terminar um pouquinho aqui. Segura a <risos> dúvida. É, e outra coisa é o seguinte, uma coisa bem importante que a Bárbara falou. O nosso sangue não é sujo. Exato. Ele é sujo no momento que ele vai para a latinha do banheiro lá, para o lixo do banheiro. Naquela hora ele fica sujo. Porque o que sai de dentro da gente não é sujo. tu entende? Uhum. E depois a gente pode até falar mais o que, que é a menstruação. E outra coisa, não é um sangue que eu perco. Uhum. assim, no sentido de per... estou perdendo sangue uhum. porque
2: até dá aquele sentimento de, nossa, parece que eu estou doente, certo. né, porque é, tá é. o que, que é a uhum.
3: menstruação? É a descamação de uhum. dentro do útero que uhum. sai um pouquinho de sangue uhum. mas não é o sangue que escorre Sim. por aqui, que está saindo por ali, porque uhum. senão a gente não viveria há muito tempo, né, uhum. que sangra bastante, Sim. sangra, né, mas então mulheres mais, mulheres menos uhum. é, 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 e essa medida ela é bem importante, então Sim, é de acordo com o que a gente sim. Ach for Acho que melhor pra gente. O absorvente que tem o, o seco, o suave, com perfume, uhum, sem perfume, sim. que não sei que, Bueno, né? O ideal mesmo seria alguma coisa para se proteger para tu não sujar tua roupa.
0: Uhum.
3: É isso. Uhum. Show, né?
1: uhum. É isso. Eu acho que a Letícia é perguntada, eu pergunto. Pode perguntar, Ale. Não, o que que eu tenho de dúvida tá gurias? bem bem minha mesmo, porque eu quero usar o coletor, eu quero começar a usar e eu tenho uma dúvida muito sincera. Que é no sentido de, por exemplo, o absorvente, tá? Eu coloco, saio na rua, passo o dia com ele, depois eu troco. O coletor, eu faço isso, eu fico duas horas, eu tiro. Como é que funciona? Eu fico o dia inteiro com ele que nem um absorvente, o que que muda? Isso não, é, nunca ninguém e, me explicou. Isso até
4: é uma vantagem que eu vejo do coletor, assim, porque ele nos dá uma liberdade. Né, que é, tu pode ficar até 12 horas com o coletor, e, assim, eu não sei informar, não sei se a doutora Anitta sabe nos dizer, mas, assim, uh, eu acho que essas 12 horas são só por causa do fluxo. Eu acho que se tu quisesse ficar mais tempo, poderia, porque não tá em contato com nada externo. Então, eu acho que é, eles dizem 12 horas mais em relação, assim, tipo, que raramente algum fluxo vai dar para ficar mais de 12 horas com o copinho sem, sem uh, utilizar o espaço dele todo, sabe? mas eu ia falar, tu, tu disse ali do, de querer começar a usar eu vejo que hoje como uma coisa que tá na moda entre aspas, assim, tem muitas, pessoas, muitas mulheres que querem usar e aí meio que se culpam por não conseguir ou ficam tentando forçar e eu acho muito importante a gente dizer que não, não precisa uhum. usar coletor tipo, não uhum. é a única forma de se conhecer Sim. não é a única forma de tu conhecer o interno da tua vagina, tu pode colocar o dedinho lá dentro e não precisa ter coletor pra fazer isso Sim. então assim, sabe, tipo, quer ver o colo do teu útero, quando tá alto, quando tá baixo Tu, tu, coloca o teu dedo, não precisa do coletor, sabe uhum. então é muito importante assim que a gente não, não acho que é uma regra que todas as mulheres precisam usar e que só assim elas vão estar se conhecendo enfim uhum. é o uhum. coletor
3: ele é importante em função assim da, da, da ecologia, do meio ambiente uhum. não sei o uhum. então por aí é super importante assim como os absorventes de pano, né
2: eu fiquei, eu tenho curiosidade, sim vou buscando na internet, né? Não sou tão estudiosa quanto a Bab, muito longe, e da doutora também. Me falaram que quando tu tem a tua menstruação muito precoce, tu já vai perdendo óvulos, né? Durante esse caminho. E se, no caso de quem menstruou mais cedo, vai, vai ter mais... Uh, dificuldade, assim, no período para ter uma gestação, alguma coisa assim. Isso é verdade? É mito? O que que acontece, assim, realmente? A gente perde óvulos na menstruação? O que que, que que ocorre, assim?
3: <risos> então, a menstruação significa que a gente ovulou e não engravidou. Uhum. É isso que acontece, tá? Uhum. Obviamente que a gente não passa o tempo todo grávido, então algum óvulo vai sair sem, né, sem ter sido fecundado, uhum. sem ter acontecido a gravidez. Nós nascemos assim, ó. Eu né, parei de menstruar com 52 anos e sobrou óvulos. Obviamente que sobraram óvulos, porque a gente tem milhares de óvulos. A gente já nasce com eles, né? Mas tem milhares. Então, na nossa vida, se a gente pensar, a gente ovula, eh, tem todos os meses, 12 meses no ano. Eh, e aí, se faz as contas, vai ficar mensurada há 40 anos, 45, faz as contas de quantos, né? eh, quantas vezes tu ovulaste ou não. Mas perder o óvulo não é problema, tu entende? Não é problema. Uhum. Quantos ovos a galinha põe que não sai pintinho? Uhum. E aí ninguém diz que a galinha perdeu uhum. o pintinho. <risos> <Exatamente>. <risos> Doutora, a e gente agora... come, né? <risos> o pintinho da galinha.
0: É. Agora, uma pergunta problemática, talvez. Podemos Ihhh. dizer. Polêmica assim, agora. Uma amiga. pergunta polêmica. Acho que todas Larissa, as mulheres... Né? É. É, Larissa, né? Acho que Tudo todas bom? as mulheres uh, gostariam de ouvir uma voz especialista para falar desse assunto, a mulher pode transar menstruada? É recomendável? O que, é que tu nos diz em relação a isso?
3: Eu não recomendo coisa nenhuma, faz né? a <risos> sua vida que vem entender a menstruação. A gente pode fazer qualquer coisa com a menstruação, né? A menstruação é uma coisa: a gente transa gripada, a gente transa chorando, a gente transa... A gente pode transar menstruada, não impede, não impede só que é isso, a gente trata a menstruação e uhum. o corpo da mulher é tratado como uma coisa assim, e o nojo o sujo, uhum. o não sei o que, né, então assim, tem a religião eu também não sou muito estudante nessas essas coisas, mas a religião trata a mulher como impura, Sim. porque ela ela perde sangue, então quando ela está menstruada a maionese desanda. O que, que significa isso? Tu entende? Então não pode tem religiões que não podem não entra na igreja porque menstrua, Sim. não pode passar perto porque está menstruada. Então não existe isso, assim. depende de cada uma e como é a relação que tu tem com o corpo. Vou dar um exemplo para vocês bem... Né? As mulheres vão consultar comigo e dizem Doutora, eu vim aqui para fazer um exame, mas eu tô menstruada.
0: <risos>
3: tá? Claro, não vou fazer um exame citopatológico, que é o preventivo Sim. do câncer, porque Sim. tem sangue e não é isso que eu quero ver, né? Uhum. Mas às vezes elas vão consultar porque é muito sangue, ou tem muita dor, ou porque é um sangramento é, que não é normal, né? E eu digo, deita ali que eu vou te examinar. Assim... Sim, assim. Mas, doutora, se eu não ver assim, o <risos> que, que eu vou ver? Entendeu? Uhum. Então, assim, e volto a dizer para vocês, o sangue menstrual não é sujo, muito menos quando está quando dentro de nós, menos ainda. Uhum. Entende? Pode ser que ele suja ou se contamine quando passa pela vagina, que não é um meio estéreo, né? Uhum. Mas, assim, quer transar depende muito da nossa relação com o nosso companheiro, uhum. da nossa relação com o nosso corpo e a relação com a nossa cama, nosso colchão. Uhum.
0: Mas no corpo da mulher não interferem absolutamente nada.
3: Não interferem absolutamente nada. É. Top, e tem esse então, negócio né? de... Ótimo.
1: Eu já vi muito, muito dizer assim que... Ah, eu já senti isso, né? Que quando a gente está nos dias, a gente está com um pique mais... Um mais lá em cima, é, né?
3: <risos> e tem isso, isso é comum. Pode ter, em função de que, assim, ó, não existe nenhum perigo de engravidar nesse uhum. período, né? E a gente não... não ah, alguém falou no período do cio, né? Já passou <risos> o nosso período de ovulação, uhum, já passou o nosso período fértil, uhum. né? E, mas aí depende de cada um pode ser, tu é mais livre, tu é mais leve e aí entra tu... o
4: autoconhecimento de novo, né porque por exemplo, eu nos meus dois primeiros uhum. dias do ciclo uh, da menstruação eu fico muito mais assim interiorizada, não quero, ficar, não quero conversar não quero ficar de papo com as pessoas então obviamente que no, nos meus dois primeiros dias menstruada eu não tenho vontade de transar sabe, Sim. então isso vai muito do se conhecer também, porque é. a gente precisa saber tipo, tá, eu tô menstruada, eu gosto de transar menstruada, porque... Eu posso gostar, entendeu? Eu não gostar nos meus dois primeiros dias não significa que a doutora Anitta não pode gostar, sabe? Tipo, Sim. cada mulher tem que se conhecer e saber se daqui a pouco vai sentir mais prazer, ou se vai sentir muito sensível, uhum. ou se vai, sei lá, tá broxado, ou se vai estar tá com tesão. Sim,
3: porque tem a dor, a dor é natural, tu entende? Normal. Porque é descamação, assim, começa a cair aquilo e é o útero que tá se mexendo, então... Tem contrações e pode doer mais para umas e menos para outras. Uhum. E se tu está com dor, se tu não está te sentindo bem, tu não vai querer menstruar. E já que nós estamos falando de transar, nunca esquecer que tem que usar preservativo. É né? Masculino ou feminino tem que usar preservativo. Lembrar que tem saída de sangue, né? Que isso, o útero tá, está mais aberto, uhum. o útero está mais sensível. Então, a gente não sabe o que, que pode acontecer. Uhum. Né? Exatamente. Então, mas assim, não é não recomendável transar ou é recomendável transar. Depende de
1: cada uma de nós, E não vale tem problema. Um... Lembrar que a gente está gravando né? Esse podcast em outubro Que uhum. é o mês dedicado Ao câncer de mama, ao câncer de colo de útero Então muito importante, né? Prevenção uhum. Em sempre. primeiro lugar Sempre <risos>
3: sempre. sempre que transar, transar
2: com camisinha uhum. <risos> Eu acho que a gente tem umas perguntas Durante a semana que foram feitas No nosso Instagram também Que a gente abriu para as meninas Então se sentissem à vontade Para perguntar, né? E tem uma das perguntas em que ela, na verdade, não ela, ela foi foram perguntas, foram relatos, né? Em que uma diz assim... Ah, saí, fui ao cinema, ao espetáculo com uma amiga minha e vazou. Isso uhum. já aconteceu comigo e acontece ainda. E eu me sinto muito constrangida. Acho que com todas as
0: mulheres, todas as mulheres já mulheres. aconteceu da menstruação vazar. E
2: tem algum motivo, assim, de algumas mulheres? Porque tem mulheres que têm mais fluxo, outras nem tanto... E tu falaste do, que tu tá uh, sendo adepta do paninho, né? Uhum. Quando tem um fluxo maior, uh, não tem problema, vaza? O que que acontece, assim? Como é que é? Tranquilo?
4: Eu não sei te dizer porque eu não sei o que que seria um fluxo maior. Uhum. O meu, meu fluxo é meu fluxo, entendeu? Então, uhum. eu só, só vou saber te dizer quando tu usar e tu me dizer se tu usar por uma hora é pouco tempo e tu vai ter que ficar trocando de uma hora uhum. em uma hora... Cada uma tem que saber, sabe? Uhum. Não tem como eu chegar e dizer assim, não, pode ficar usando o dia inteiro absorvente de pano, que tá tranquilo. De corpo pra corpo. né Porque varia muito do quanto a pessoa vai sangrar na, durante seu período. Mas eu gosto muito do paninho, assim, porque também é um outro formato, como a doutora Anitta disse, é um outro formato de entrar em contato com o nosso próprio sangue. Apesar de eu não achar ele tão prático no, quanto o coletor, no sentido de, ah, vou passar o dia inteiro fora de casa. E aí, onde que eu vou botar? Ah, vou ter que tirar, botar numa sacolinha. Eu entendo que seja um pouco mais... Uh, sei lá, dá pra dizer, trabalhoso, talvez, assim, ter que tirar o absorvente de pano, colocar uhum. numa sacolinha. Então, nesse, nesse sentido, para quem passa, tipo, o dia inteiro fora de casa, o coletor é muito mais prático. Mas o absorvente de pano é ótimo também pra, pra entrar em contato com o sangue, para se conhecer um pouquinho melhor.
3: É, e eu volto a dizer que não é sujo, não sei o que e a gente sim, pode, sim. né, Ai, tocar. Mas tem essas coisas do sangue. Primeiro que tem isso, né, o sangue. Qualquer sangue é problema. Então, menstrual... Mas é porque é sangue de mulher. Eu acredito Exato. que se os homens menstruassem, a coisa ia ser bem diferente. Bem diferente. Assim, quando se os homens engravidassem, o assunto ia ser bem diferente. Ia ser tudo muito eh, diferente, né? Mas eu acho que essa coisa... A Bárbara já falou. Tem mulheres que menstruam muito no primeiro dia e no segundo dia. Tem mulheres que no primeiro dia vem um pouquinho... Uh -huh. esse, e menstrua muito no segundo e no terceiro dia depois não menstrua. O que que é tão escrito nos livros, né? Ah, o fluxo menstrual é entre de um a cinco dias, o que não precisa ser doença quando a mulher menstrua durante uhum. sete dias. Sim. Ah, no primeiro dia geralmente é pouco fluxo, no segundo e no terceiro sangra mais, no quarto e no quinto, mas tem mulheres que sangra três dias e bom, e, uhum. e não sangra mais. Então, é bem como a Bárbara diz, é de cada uma. Eu acredito, obviamente, eu também, quando adolescente e até mulher adulta, eh, teve esses acidentes de se manchar, de vazar, não sei o quê, porque a gente se perde e coloca Sim. errado os absorventes também, né? Então, assim, eu acho que essa história dos absorventes serem mais compridos eh, uhum. veio a ser melhor, de ter as abinhas aquelas assim, porque segura, uhum. na, segura calcinha, na calcinha, né? E depende muito das atividades que a gente faz. Essa coisa de ficar muito tempo sentada, vai sangrando, vai sangrando, e ele vai ficando ali, uhum. tu entende? E aí, esparram para tudo que é lado. Uhum. O absorvente de pano, ele é a mesma coisa que o absorvente eh, que o outro, tu entende? Ou seja, a mesma coisa no sentido... Do seu papel, não né? então, vai diminuir, uhum. mas ele a forma que ele é feito. Que também já tem toda uma história, é feito por mulheres, uhum, as mulheres uhum. são conhecedoras, tem o conhecimento esse, né? e é manufaturado, né? Sim. Então, eu acho que pode, não. eu tenho relatos que acontecem menos, mas aí, uhum. bueno, é isso, uhum. né? Sim. As, mulher também, as mulheres estão mais antenadas, quem está usando, e é bem como tu diz, o coletor, tu vai lá, gi, vira ele, vai no banheiro, vira e coloca de novo e sai andando. Uhum. O absorvente, o absorvente normal, esse a gente bota no lixo e segue uhum. andando. Sim, o é. paninho, ele custa caro, né? Então não vai botar fora, né? Exato. E não é uhum. essa a intenção, não é, é para é, botar é. fora. Então tu tem que enrolar ele, guardar, não sei quê, e levar para casa, mas não também não tem cheiro, tu não vai ficar 24 horas ah, isso é um mito, né? O um pano de... De... fede. Uhum. É. é. Então não. não. É, até não. dizem
2: que se tu, tu tem que trocar o absorvente ali por quatro horas e tal, dependendo no máximo, do que Máximo quatro horas é mesmo. Né?
0: Pra, Imagina pra não ficar com o cheiro.
2: pano, como que é, né? Você, o, o sangue tem
3: cheiro, o sangue, Sim, tá? o sangue. O sangue menstrual tem um cheiro específico e ele passa pela vagina, que tem seu cheiro específico, tem bichinhos ali, bacteriazinhas, Sim. né? E, e aí tem o absorvente, que tem. Uhum. Que, tem Também cheiro. tem bactérias. Mas aí de depende de cada uma de nós. Exato. Né? Uhum. Se tu passar cinco dias
1: com o mesmo absorvente, é capaz que tenha mais cheiro do que e, se tu e passar. Imagino, com a a... Provavelmente vai estar um futunzão. A Bárbara pode ser a prova viva que, que talvez tu, a mulher conhecendo o seu ciclo, o seu corpo, o seu fluxo, é essa, esse estigma do cheiro, que é um dos mais. Mais uhum. indexados, assim, na nossa cabeça, acaba, assim. Tu não, tu não tem mais... Nossa, uh, que cheiro! É nojo! Acaba, eu não sei um... se porque
4: uh, no absorvente animal fica em contato, enfim, com o ar, fica ali, né? Uhum. Porque eu lembro que uma das as coisas que eu mais achei estranha, assim, quando eu comecei a usar o coletor foi isso, tipo, de eu ter tirado o coletor e cheirado meu sangue. eu Nossa, mas, tipo, não fede, é não, é não é. Uhum. É um cheiro, sei lá, de, meio doce, meio de ferro, assim, mas não é aquela não. coisa, assim... Que estranho. E é. o né Então, acho que foi, essa foi uma das, das coisas mais estranhas, no sentido de que eu mais me choquei, Nossa. assim. E talvez a primeira uma... que tu percebeu,
2: Nossa. assim. De... Exato. Meu deve Deus. ser uma descoberta muito diferente, né? É. Tipo, realmente tu vê aquilo ali, tu... Nossa, que cheirinho de flores, que Se diferente. Conhecer, né? Uhum. E até uma tu pergunta
1: para todas as mulheres que estão aqui presentes. <risos> Como é que é a relação de vocês hoje em dia com o anticoncepcional? Assim, vocês usam ou não usam?
0: Eu nossa... sou adepta infelizmente ao anticoncepcional. Inclusive, há muito tempo, porque eu tenho endometriose, fiz cirurgia de endometriose e voltei a ter endometriose de, mesmo depois da cirurgia. E então eu sentia muita dor quando eu ficava menstruada, muita de ficar de cama, de ir pro hospital, desmaiar de e e daí eu, eu optei, infelizmente, não por querer, assim, mas por um bem-estar um bem meu de usar o anticoncepcional e não menstruar mais. Uh, porque eu ficava 15 dias menstruada, era muito tempo e era muita, muita dor, enfim. Então, eu aderia ao anticoncepcional para, emendando as cartelas uhum. de 30 dias, para não menstruar. Tu ficava
4: 15 dias menstruada e 15 dias não menstruada? Não, eu
0: ficava 15 dias menstruada, falhava alguns dias e já voltava a menstruação de novo. Nossa, por nossa. conta da endometriose. É,
2: aí já é alguma coisa. É uma, uma patologia. Doença, né? patologia. É, é. E eu tenho uma conhecida, doutora, aproveitando esse momento aqui importante, que ela ficou muito <risos> tempo tomando injeção. A conhecida. Não, uh -huh. a minha, não, amiga. Juliana, a a é. minha não é. é a Gálica. A gente conhece. Não é a Gálica. A minha
4: prima. Não, a ela amiga ficou tomando não é a
2: injeção para não menstruar, não pelo método antimestruz conceitual e tal, aquela que dá na bunda uhum. e tal. E agora uhum. ela parou e ela tá menstruada já fazem 15 dias e vindo assim como se fosse vento, assim, chuva.
3: E agora, Ai, eu... É bom ela ir consultar pra
1: ver o que que tá acontecendo com ela. Gente, eu consultem vão na ginecologista.
2: Por favor, não tenham
4: medo. Mas assim, né, tu fica, sei lá, quatro anos sem menstruar e daí também, quando tu menstruou, é. pode ser normal também que tu Su menstrua durante bom, 15 dias. Exato. Mas é isso, tem que ir no médico ver, mas tu, também bárbara? as pessoas não precisam ficar é. apavoradas. Tu
1: usa quando você precisa? Não, eu não é. uso,
4: mas eu quero lembrar que eu já engravidei, tá, mulheres? Então, assim, eu não tenho nem Sim, coragem nem. de dizer, é, eu não tenho nem coragem de dizer para as mulheres não usar. É um assunto que eu não falo no meu Instagram. Porque eu acho que, enfim, vai de cada mulher. Tem que, né, tem que usar preservativo, tem que se cuidar. Então, assim, cada mulher sabe de si. Eu, eu nem conheço muito sobre outros métodos uh, anticonceptivos. Tipo, além da pílula, assim, o Dio, o Mirena, que as mulheres falam muito hoje. Uhum. Eu não sei muito a respeito. Dizem uhum.
0: é, mas... que o Dio é bem show. Mas é tem uma amiga também. Tem muita gente
4: que gosta, mas eu uhum. não... Não muito. Mas eu... lembrando
0: que precisa sempre se cuidar, porque nem do, do, os métodos todos são 100% eficazes. Então precisa sempre se cuidar. Boa. Inclusive, o
3: é, inclusive,
0: inclusive o Dil. É, inclusive o Dil. Esse dia eu estava método, rolando uma é, foto e de uma um... mulher que, que, que teve um nenê, e o neném na cabeça do neném oh. nasceu o Dil. É. Saiu junto o Dil. Nossa, que absurdo. É, o, é, é
3: que assim, ó, <risos> os métodos anticonceptivos de acordo com o seu nome, uhum. evitam a
0: gravidez.
3: Exatamente. Nenhum método anticonceptivo é evita qualquer doença é ou infecção é sexualmente boa. transmissível. Fica a dica então, aí, sempre é importante. Toma comprimido, usa pílula... Tem que, tem, mirena, que menstrua, tem, U, é, tem que usar a camisinha tem é. diu mirena que não menstrua usa camisinha tem o outro U, usa camisinha até pelas doenças eu usa camisinha tem que usar a camisinha usa a tem que usar camisinha não e esse Aí. é um ponto
4: porque assim tem muitas mulheres que daí por tomar anticoncepcional Sim, por precisa. radil acabam Ai, não usando tranquila. a camisinha é. é porque só se preocupam com a, gravidez, com a gravidez sendo que a gravidez não não é o maior com mal que é. que pode, pode acontecer, acontecer. Né? É. eu
2: tive eu tomei, comecei a tomar muito cedo Em função do fluxo Que era justificativa da, da doutora no momento uhum. né uh, Só que eu cresci E as, meu corpo reagiu a isso E eu tive comecei a ter crises muito fortes De enxaqueca E eu pensei, isso não é normal Fui no neurologista E ele disse, olha uh, Toma esse remédio aqui Que vai te ajudar e nesse período, tu vai ter que ficar sem tomar o teu anticoncepcional, porque eles vão bater ali não vai dar certo. Só que naquele período em que eu comecei a tomar o remédio, e parei de tomar o anticoncepcional, eu vi que minhas crises não tinham mais. Eram pontos, dias, assim, que eu tinha dor de cabeça. Depois dos três meses de tratamento, eu continuei sem tomar o anticoncepcional. E a minha dor de cabeça, minha enxaqueca é do anticoncepcional. Uhum. Então, hoje... Eu também tenho. Eu busco não tomar... A minha madraça teve trombose uhum. cerebral em função do anticoncepcional. Uhum. Então, eu acho que é muito importante a gente estar tá atento a sinais, mesmo que a gente não... É entender que é hormônio, né? É, que a gente porque, tá colocando assim, hormônio para dentro. Aí eu conheço sobre isso, né? Até porque cada corpo reage de uma forma. Eu te indico, então, a usar preservativo, já que isso... A... Afeta a tua saúde para que a gente não comece a tomar. Sim.
3: Primeiro voltar àquela pergunta que, que tu fizesse para a Bárbara, que a Bárbara falou da história do empoderamento. Sim. O empoderamento também é isso, eu conhecendo o meu corpo. Né? É, eu vou certeza. evitar a gravidez, eu vou Exato. conseguir eh, conversar com o meu parceiro e dizer, olha, agora sim agora não é, pode não. eu vou en vamos engravidar sim, né? sim. então essa questão é muito importante e assim, ó o método, o, as pílulas anticoncepcionais, hum. foi uma revolução na vida das mulheres e foi muito hum. importante, muito importante é, nos sim. anos 60 isso hum. porque daí também liberou os homens podiam transar e não se preocupavam com gravidez, uhum. e isso Sim. não é de agora não da juventude, é de toda a vida né e nos anos 60 quando com a com o advento da pílula e as mulheres elas poderiam ter um controle da questão da sexualidade para não engravidar Sim. e poder usufruir da sua sexualidade como né? melhor lhe conviesse mas vamos pensar que o, a pílula anticoncepcional esse medicamento é um medicamento que ele Afeta o nosso corpo, até Exato. porque anticoncepcional é anticoncepção. Então, ele vai lá no nosso ovário e diz, não, senhor, não vai mais trabalhar. Sim. Não vai mais fazer isso. Então, assim, tudo é falso. né uhum. Menstruação não é a menstruação. Era isso que eu queria perguntar. Pode eu falar. tenho, na verdade,
4: duas perguntas uhum. aqui para fazer para ti. Mas uma era sobre isso, porque eu vejo muito na internet, mas como não, não sei, assim... Eu... Medicinalmente uhum. falando, as mulheres falam assim que o sangue que sai quando a gente toma a pílula não é sangue menstrual. Sei, eu, como que é assim, não, esse ciclo, esse é, mês. É que
3: assim, ó, quando a gente toma a pílula anticoncepcional, falando rapidinho, a gente está interferindo no ciclo. Hoje, tu tem ovulação, teu ovário tá ali funcionando, né? Uhum. O ovário, o útero, enquanto ele tá ali crescendo o óvulozinho, já tá mandando sinal lá pro útero, o útero tá se preparando, o endométrio, para receber o ovo fecundado, Sim. certo? Bom, a gente, se aí não fecundou, menstrua e... Quando a gente toma anticoncepcional, o or... aí é estrogênio e progesterona em outra quantidade, uhum. faz com que o ovário não ovule. Uhum. Se o ovário não ovula, ele não manda sinal para o útero. Estou uhum. falando assim, né, dessa forma, uhum. para a gente compreender. O, ov... o útero não se prepara. Né? Então, ele não está nem aí. Ó. O ovário não me avisou uhum. nada. não tô... uhum. E aí, quando para a progesterona que nós estamos tomando... Tem sangramento, porque a progesterona que... Então, assim, a gente chama de uma falsa menstruação. É sangramento menstrual. É sim. descamação do uh -huh, endometro, sim. mas de outro jeito. Entendi. É... Uh -huh. não, não, não tá certo dizer que é artificial, mas sim. é isso. Uh -huh. É uma forma... Só tá sangrando porque parou a progesterona, a, a progesterona que tá vindo ali. Uh -huh. Então, assim, né? na verdade, é isso. Né? E tanto é que depois de um ano, dois anos de usar o anticoncepcional vem pouca menstruação, é um sangramento é, escuro tem cheiro diferente ele é Sim. bem diferente mesmo e...
4: é um ciclo diferente então acho que é possível observar um ciclo tipo um ciclo cíclico Durante esse mês, quando toma anticoncepcional, tipo, quando tá na fase pré-menstrual também, ficar mais sensível, ficar mais irritada, ou diferente. isso muda? Diferente.
3: É diferente, porque não é mais só o teu, os teus hormônios funcionando. Uh -huh. né? Tem uma dosagem a mais com isso que uh -huh. tu toma. É diferente. É um outro ciclo. Uh -huh. É um outro corpo funcionando. Sim. Com
1: todos os efeitos colaterais. E até fazendo um adendo ao que a B falou, a história o relato dela. Eu também percebi muito efeito colateral. Eu, eu tomei anticoncepcional, eu acho que assim, eu tentei com três em meses diferentes e, e nunca tomei assim, nem quando eu era mais nova, nem agora que que já tomo uma mulher adulta, enfim, nunca nunca segui esse, nunca, nunca mesmo. E, e quando eu eu fiz o teste, assim, ah, vou tomar uma semana, Daí não deu certo, porque eu vomitava, eu ficava mal, assim, ficava mal do estômago, vomitava, me dava alergia, eu não sei, parecia que eu, sabe, eu suava, não sei, era uma coisa muito estranha, assim, eu me sentia mal, eu, eu tomava anticoncepção, meia hora depois eu tava no banheiro botando tudo pra fora. E aí eu não, eu pensei assim, basta, eu tô tomando um remédio, ele tá, uhum. tá me causando isso, peraí, né, acabou, não é legal
4: eu quero perguntar mais uma coisa, mas assim uhum. tá meio totalmente fora do contexto mas não <risos> porque assim, a gente fala sobre esse negócio do sangue não ser sujo e tal, de, de, de não ter tabu mas eu faço um ritual, que é o de plantar a lua que é de devolver o meu sangue menstrual à terra, e aí eu tenho uma uhum. dúvida porque eu sempre acho delicado falar sobre isso para as outras mulheres porque eu não sei se devolvendo o sangue menstrual à terra, se alguma mulher tiver doença, tiver alguma doença sei lá, sexualmente transmissível, nem é mais isso que se fala, né Doença, infecção, infecção sexualmente, sexualmente transmissível. Trans, trans, Obrigada. Uh, se tiver alguma... De, uh, DST, DST, agora é IST. IST uh, se é possível transmitir quando faz esse... Quando devolve a terra ou se o que tem no sangue morre, como que funciona isso? Assim, se é... Porque eu sempre fico meio assim, sabe, de uhum. falar sobre isso... Porque eu não sei daqui a pouco onde que as mulheres vão devolver o sangue, se vão devolver numa praça pública, se tudo certo devolver numa praça pública, ou se é melhor fazer ali em casa, numa plantinha, no teu terreno, hum. sabe?
3: É, assim, é, primeiro que, dependendo dessa, dessa infecção, né? Uhum. Sexualmente transmissível. Já estou falando que o sangue não é o sangue que corre onde a gente sim. tem os vírus e as bactérias. Né? É de dentro da. Mas de... é que essas bactérias, esses vírus, eles não, eles não permanecem na natureza, sim. Uhum. Entende? Por exemplo, o vírus do H... o HIV, uhum. né? o vírus, ele é muito sensível a, a... a... O aquecimento da uhum. água, assim, como se fosse o chimarrão, sim, sim. já não, né? Uhum. O da sífilis não suporta a luz. Uhum. Então, eh, não estaria... O vírus morre. É. Então, não sim. estaria transmitindo desse jeito, uhum. assim, né? Sim. E é isso. Vai na Terra. Essas coisas das contaminações, mas também tem o nosso xixi, o nosso cocô. Uhum. Essas coisas que também tu poderia estar transmitindo, uhum. né? E o dos animais, né? Então, eu acho que... Eu sei que tem esse ritual. Não vou saber te dizer assim, mas em princípio... Uh -huh. Né? Claro, e, claro. cientificamente... Acho que
2: não tem problema nenhum. Mas uh -huh. tem que ler. Tá.
4: <risos> Show
2: de bola, então. A gente <risos> vai se encaminhando, né? Um, pro fim. Porque esse assunto... Tem muita coisa, né? Porque cada mulher tem uma dúvida. Cada mulher tem um ciclo, um corpo. É, sabe um pouquinho e quer saber mais. Então, para Pode falar. Quero falar.
4: <risos> Só porque eu lembrei mais uma coisa, gurias, da Mandala Lunar. Ou, enfim, eu te fazer um calendário pra tu Sim. te observar Ai, é durante é o ótimo. ciclo. Como é que porque funciona, gente... Bárbara?
1: Explica pra quem tá ouvindo. Porque
4: a gente fica assim, né, tá, beleza, eu vou me observar. Mas como, né, o que, que eu vou fazer? Então, eu até trouxe aqui, eu tenho... Agora eu tô fazendo uma folhinha, tipo, com uma tabela. Parece um calendário mesmo. Uh -huh. Onde eu coloco, tipo, todos os dias como eu tô me sentindo. <risos> Daí aqui Legal. eu botei, tipo, Legal. meses. Tem, não, não, pra quem tá só ouvindo, né tipo, em cima tem os meses e pra baixo tem os parece números parece uma folha de stop é, e daí é eu boto isso. assim, tipo, ah, janeiro, no dia 1 um de janeiro ai, por favor, é tão pessoal <risos> tira de longe e aí eu vou botando como eu vou me sentindo, mas é legal assim tu fazer isso durante o teu mês, começa no primeiro dia, quando tu ficar menstruada bota ali o dia 1 um, e bota sensações, tipo, pode ser só uma palavra-chave ou se tu quiser escrever mais coisa tava mais introspectiva tava mais expansiva bota sensações físicas também tive dor de cabeça, tive muita cólica uh, as dores são muito importantes também, porque eu acredito muito que a dor é uma forma do nosso corpo pedir atenção, hum, então sim, assim por que que eu tô tendo essas cólicas né, mas é assuntos pra né, <risos> outros podcasts dá pra devagar um monte é, mas é isso, é fazer uma, uh, escrever, tipo um diário assim, onde tu pode escrever sim. sobre todos os seus dias durante o ciclo e depois de alguns meses tu vai comparar, assim o que que teve em comum naqueles dias, tipo, no dia 1. Uhum. Um. Ai, todos os dias 1, um, que é quando eu menstruei, eu tava introspectiva. Então, é um padrão meu.
0: Sim. Hum, legal, Reconheci legal. um padrão. Aqui Show. eu fico
4: introspectiva. Show. Quando eu tô no meu período pré-menstrual, ai, fico irritada. Ali, dois dias antes, fico ah, então, com mais tesão, sabe? Assim, tu faz sabe? todo
1: mês ou tu faz só no teu ciclo?
4: O ciclo é o mesmo, na
1: verdade. O ciclo
4: hum, é o mês.
3: É. O ciclo verdade, não é só a menstruação.
1: Entendi. É, pode
3: começar no primeiro dia da do, menstruação, hum, que isso. é o primeiro isso. dia do ciclo. Só pra ter uma referência. Ciclo, é, para ter referência. E aí Sério? tu vai indo até o primeiro dia da outra mens hum, menstruação. É, Bárbara, mas disso, eu acho que assim, ó... E como a gente tá passando tanta informação, tanta informação... <risos> é? Bem legal isso, Teu. Mas assim, ó, vamos começar por conhecer o ciclo menstrual, assim... Primeiro, Primeiro dia passo. da menstruação, o segundo, o terceiro, o é, quarto, é. Uhum. o quinto, lá pelo depois do décimo segundo, pode ser que seja o período fértil. Né? Uhum. E aí, a gente conhecendo o corpo, uhum. né? Então, assim, tocar a vagina, como é que... Claro, o primeiro dia tá sangrando. No segundo, sim. terceiro, no quinto, no sexto. No sétimo, ah, como é que tem secreção? Que uhum. cor é? Uhum. Grudou nos dedos, não grudou nos dedos? Vai indo. <risos> aí, chegou lá, já, ó, agora esse aqui tá grudando, ó. Que dia <risos> é? É o décimo terceiro. Uhum, e aí, porque aí, tu vai conhecendo o ciclo. E a partir daí... Tu entende é que eu e vamos completar, né? Aí vamos ver as ah, sensações. Então, assim, as sensações... E físicas, uhum. as sensações psicológicas, todas uhum. as coisas que vão acontecendo. E é isso, não adianta ser num ciclo, né? É. Tem que é, ser vai. muitos, Muito, porque claro. tem um dia que tu vai esquecer, Sim. um dia a sol e adoeceu, nem... que tomara que nunca, mas assim, <risos> tá, agora tô preocupada com a sol, não uhum. vou mais fazer isso, e nem me dei conta que faltou aquele dia escrever. Né? E que nem a Bárbara
1: falou
4: reconhecer um padrão. Muito é, eu e eu si já mesmo. aviso que cansa. Não é simples assim, porque é isso. Todos os dias eu vou ter que ir lá e anotar um e escrever palavras-chave. Daqui a pouco tu vai ver, tipo, ai meu Deus, que saco, eu preciso escrever hoje. Daqui a pouco passou o dia e tu vai, meu Deus, mas o que, que aconteceu hoje? Será que eu tive alguma dor? Eu já não lembro mais. Ou se tu deixou para outro dia, tu já não lembra mais se ontem tu tava expansiva, ou se tu estava introspectiva, ou se tu teve cólica, ou se tu teve. Sei lá, a dor no pé, sabe? Uhum. Tu esquece, uhum. assim. É. Então, é, é, tu tem que insistir. Eu acho que tudo também é a insistência nesse estudo, assim, né? Tornar então. o teu
1: corpo... O cuidado com o teu corpo uma rotina, Sim. Né? É. E realmente teu, né?
4: Sim.
2: Então, como a gente <risos> vai ter... Ah, é um assunto, né, Gris, Que dá pra conversar muito. Eu, assim, tento todo dia saber um pouquinho mais. Porque... Eu acho que a gente também, nessa questão de conhecer o corpo, a gente carrega muito as cargas culturais também, né? Então, a gente tem muita bagagem da família em quando não fala. Ou a gente tem que buscar desconstruir isso todo dia. Hum. A mulher, por si só, já é toda cheia de um estigmas. Tem monte de coisa. É. Exatamente. Sim, exatamente. Mas, durante assim a construção do nosso programa para hoje, a gente pediu para que as meninas contassem. Então, as gurias... Bah, foi, assim, a minha, a minha primeira menstruação. E a gente vai ler rapidinho... Foi no Instagram, né? As meninas estão me lembrando, me soprando aqui. <risos> Porque acontece, né? O programa a gente vai montando junto. Acho que uhum. como construir nós mesmos, a gente tem tudo isso. Uhum. Que nem a gente falou antes, então. Teve uma menina que foi, então, ao espetáculo com as amigas. Fala roupa sou... delas, Bê, pra elas sentirem <risos> parte. Não sei. É, tipo, acho, é, acho que, que vamos não. Não. preservar a identidade. É, eu acho melhor a gente preservar. É. Se elas se sentirem confortáveis no próximo programa, a gente, tá, a gente dá a a gente os créditos boa. É. pra ela. É, boa ideia. Também teve uma menina que falou que na primeira a menstruação dela, ela não tinha nem noção do que que era cólica, achou que era dor de estômago. Lembra que eu me caguei, né? Uhum. <risos> Lembra que não comi nada, além de sorvete, de uva de abacate. Sorvete, não doía a barriga. Ela passou, então, a tarde toda assistindo o Jardim Secreto na sessão da tarde, né? <risos> e é que ela disse que ela não é tão novinha. Apesar da cólica e tudo mais, ficou, ficou feliz com a chegada desse momento, né? E que ela, uh, da cólica, ficou feliz a primeira vez que ela achava que tinha virado mocinha, que seria dona do meu nariz. Nossa, hum, como a gente tem coitada, isso, né? Coitada, né? Que ilusão. É. E quando o pai dela ficou sabendo, cheio de, ficou cheio de dedos, né? Homem. Que Sim. não precisava, né? Já estamos em outra fase Homem, hoje. né? É, <risos> homem, é. hoje, homem. Hoje, homem, né? Eu tento fazer com o meu irmão, que é mais novo, uh, que ele não tenha essas coisas, sabe? Eu digo... Ah. Endrigo, vai buscar um absorvente pra mim. Uhum. Ah, eu tô menstruado, olha que vazou, uhum. sabe? Porque, às vezes, os pais não têm isso e acabam pecando. E, mas a gente uhum. tem que tentar mudar o nosso meio, né? Uhum. E... Uh,
3: As mães de meninos podem É, assim, assim como a Bárbara faz com a faz Sol só. Eu fiz com Sim. a minha Eu podia ser filho do, mãe do com Antônio certeza. e fazer a mesma coisa é E a outra
2: boa, A mãe pegou e contou para todo mundo Que trabalhava com ela na loja Morreu de vergonha Mães
0: <risos> Por favor, mães mãe. Não E até a aproveitando é assim,
1: que, a, que a Betina falou do Endrigo Tem uma dica muito boa Já que a gente está finalizando o programa de quem quiser saber mais as gurias podem, a gente pode abrir o microfone para elas para dizer, ah, lê tal coisa procurem tal site, mas eu vou dar uma dica aqui minha, de um documentário que eu assisti da Netflix, que é Absorvendo o Tabu, uhum. um documentário muito interessante, ele é um documentário curto acho que tem 30 minutos, uhum. por é maravilhoso
0: aí. eu indico muito também
1: e, assim, realmente, assim, para entender que, às vezes, a situação é aqui, a gente tá conversando sobre isso, mas estamos aqui falando, né? Sim. E lá o tabu é, é tão gigante que, que uhum. perguntado na rua, os caras falam, ah, menstruação, é uma doença, doença que só sim. dá em mulher.
4: Uhum. Então,
1: assim, uma coisa que um país que nem a Índia, não sei se eu já tinha citado antes, mas o documentário se trata de uma, uma zona mais rural da Índia... Uhum. É um tabu que, se no Brasil a gente tem um estigma uhum. lá, o estigma é de 100 vezes para mais. Então, é. é bem interessante da gente assistir e ver que outras realidades, assim, o assunto precisa estar tá muito
0: mais Eu posso dar dentro. umas dicas também? Claro. Pode dar, barulho. O microfone aberto para você. <risos> <risos> uh,
4: livro, Seu Sangue é Ouro. Uhum. É um livro bem antigo, mas é muito fácil de ler, assim. É bem simples a leitura, não é uma coisa pesada, apesar de ser bem antigo, né? Eu não, não sei dizer de quando que ele é, mas... Sei lá, acho que 60 e poucos, talvez, mas assim, ele não é uma leitura pesada, sabe? Um, tem um perfil de uma menina que eu sigo que é Lua, acho que tem três As no final, que ela fala muito sobre menstruação e sobre sexualidade feminina também. Que também é muito tabu, assim. Ela fala sobre a gente se permitir o prazer, sobre a gente se tocar, sabe? Então, sobre saber o que que dá prazer pra gente. Porque muitas vezes a gente quer que o outro saiba o que nos dá prazer. A gente não sabe o que que nos dá prazer. É, sabe? A gente não bota o dedo dentro da gente, mas pode vir um outro ser humano lá e colocar o dedo Exato. dentro da gente, hum. sabe? Então, peraí, sabe? O que que é... Que... O que, que eu tô fazendo com esse meu corpo? Pera lá, que eu pera não lá, pera lá. Que eu não posso colocar <risos> o dedo, né? E as outras pessoas podem. Então, uh, são esses dois perfis que, perfis que eu lembrei agora. Tem um. Os absorventes de pano que eu uso são da Bio Lavanda que o arroba uhum. delas é Bio Lavanda Eco, que são umas meninas aqui de Sapiranga, é bem isso que tu falou conheço. assim: uma empresa pequena, são poucas pessoas. Uhum. São duas ou três meninas que trabalham lá. então okay. E é uma marca muito boa que Legal. eu utilizo, gosto muito. Uhum. E é isso que eu tenho de dica, eu acho.
1: E teu arroba, Bárbara, para quem quiser... Tu
4: que também dá muita dica, tu Sim. também que é influenciadora, né? Meu arroba é arroba bar Via Cava. Via Cava. E eu tenho também o arroba Parte de Tudo, que é onde eu faço algumas fotos. Eu tenho vários projetos, mas um deles se chama Benção Menstrual. E eu busco registrar isso, assim, de rituais que as mulheres façam com as suas menstruações. Perfeito. É,
3: eu acho que... Até eu ia falar isso, assim de recomendar, se, se tu queres seguir... Por exemplo, as jovens, né? Uhum. Então, seguir a Bárbara, escutar, ler, ver... Mas, assim, eu não sou igual a Bárbara. Né? Então, é. não fazer o que, o que é bom para Bárbara pode não ser bom para mim. Né? Exatamente. Então, Sim. aí, vou lá e converso com a médica, com o médico. Se o médico fizer cara feia... Eu digo, ah, pois é, eu li que a Bárbara escreveu tal coisa. Uhum. Se o médico fizer cara feia... Procura outro, Exato. porque é isso. Às vezes, a gente não tem vontade de falar muito. né uhum. E os nossos médicos, hoje, não são muito afim de ficar falando. É mais fácil dar anticoncepcional para menina de 11, 12 anos para parar de menstruar ou para uhum. menstruar pouco. Claro, sem falar nas patologias. Então, eu acho que isso é importante se informar, ler livros que sejam sérios, né, e sempre perguntar, porque isso é outra coisa,
1: na discussão a gente vai aprender muito mais
0: do que uhum. lendo sozinha e Exato. sim. com certeza.
1: E doutora, para quem quiser, enfim, quem for da região metropolitana de Porto Alegre, né, claro, e quiser consultar contigo, onde é que te acha? Onde te Letícia,
3: encontra? eu atendo na ProntoMed, que é uma clínica de convênio,
1: né, uhum. e atendo hoje
3: em clínicas populares aqui em Novo Hamburgo, na Tendimed, que fica na Visconde de Taunai, 204, e na Clínica Saúde Popular, lá em Canudos eu procuro, procuro trabalhar na questão mais popular assim e
1: oh, para então a gente tá, pode falar agora é, eu, só queria, eu só dar o dar... Só queria
4: dar só daí mais uma dica que é a mandala lunar que é um que hoje existe uma agenda que é mandala, chamada mandala lunar que ela lança uhum. uh, anualmente eu acho que por novembro mais ou menos as meninas lançam ótimo. uma nova edição tem vários vários conteúdos dentro da agenda fala sobre sonhos sobre arquétipos sobre o ciclo e essa essa esse diário assim tem todos os dias que tu pode te observar e anotando lá como tu te sente então também é um, não é um livro mas é uma agenda que tu pode usar para se observar Escreve ou aqui seja que maneiras
0: que legal <risos> maneiras para
1: se auto conhecer, conhecer. não faltam é, é assim, só para mim ter
3: Qualquer lugar, pra mim, ser. Então, a Barbara, pode... só pra gente explicar, a, gente... a Bárbara tá
1: anotando...
0: O Instagram, né? O... o Instagram, dela. que estamos trocando que figurinha. Dinheiro,
3: pode De ser, caneta. não tem problema, não Olha tem problema. Aí, ó. Pode ser aí, ah.
0: Bom, gurias, o papo aqui tá tão bom, que daria pra gente fazer outros dois, três, quatro programas. Mas, porém, como já dizia minha avó, tudo que é bom acaba, né? Infelizmente. A gente fica por aqui com o episódio piloto desse podcast que veio para tirar do armário temas super importantes e relevantes para a mulher. O próximo programa vai discutir sobre maternidade na universidade e o mito da Mulher Maravilha. Lembrando que você pode acessar mais conteúdos exclusivos deste e dos outros podcasts no nosso site, o uix.com. Opa, errei. Opa, é uixsite.com barra tanatpm tá e no nosso Instagram, TPM Segue lá, a gente está sempre postando novidades, sempre deixando vocês uh, informados de tudo que vai acontecer e de quando serão os próximos programas, postando fotinhos, vídeos, enfim. Lembrando também que você pode participar do nosso programa compartilhando seus relatos ou mandando suas dúvidas através da nossa hashtag... Tá na TPM. A gente quer ouvir a tua história. Então, conta pra nós. Um grande beijo, galera. Beijo. Muito obrigada, é. Pela... É. Obrigada. obrigada pela... Obrigada. Obrigada pela é presença de todo mundo. Uh, foi maravilhoso dividir essa mesa com vocês hoje. Gurias, muito obrigada pela presença. Obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui falando desse assunto, né? Tão importante e tão delicado como menstruação, primeira menstruação, enfim. Muito obrigada. Um beijo e até mais. Tchau. Tchau. Você
4: ouviu?